0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o Jurisprudência em Teses do STJ, edição número 189, que trata sobre o tema Embargos de Declaração 1. Então, antes de começar, fica aquele convite para você que vem sempre aqui, mas ainda não nos segue. Segue a gente no nosso canal, seja do Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Ou mesmo no YouTube, onde estamos começando a colocar os informativos também do YouTube. E aproveita também para compartilhar com os amigos. Ajuda esse canal a crescer e ativa o sininho para ficar sabendo das novidades. E também não deixe de seguir a gente no Instagram, lá onde a gente também posta muita novidade todos os dias. Então vamos lá começar. A tese 1 foi inserida no artigo 1022 do Código de Processo Civil e ela ficou da seguinte forma os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. Meus amigos, os embargos de declaração são um recurso previsto lá no artigo 1022 e ele tem uma fundamentação vinculada. Então, necessariamente, o embargo de declaração ele vai ser interposto em face de uma decisão judicial para esclarecer a obscuridade ou eliminar a contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício a requerimento, ou corrigir erro material. Então veja só: quatro possibilidades de interpor os embargos declaratórios para esclarecer a obscuridade. Eliminar a contradição, suprir a omissão ou corrigir erro material. Aí eu trouxe aqui um pequeno exemplo concreto. O Peter propôs uma ação em face do Bruce, requerendo indenização por danos morais. A ação foi julgada improcedente e o Peter interpôs embargos declaratórios em face da decisão, pedindo a reavaliação de uma das provas que estava constante nos autos. Acontece que essa prova ela já foi analisada de forma suficiente. E o, e o Peter ele queria, na verdade, um efeito infringente a esse julgado com a reavaliação dessa prova. Ou seja, não havia ali uma obscuridade, não havia ali uma omissão, uma contradição. Ele simplesmente queria que essa prova fosse reavaliada de acordo com aquela argumentação que ele trouxe. O pedido de Peter é viável? Não, o pedido de Peter não é viável. Por quê? Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do arresto recorrido quando revelado o mero inconformismo com o resultado do julgado. Se o Peter quer rever esse julgado, quer que esse julgado seja reformado, ele deve propor recurso cabível. Então, por exemplo, se é uma sentença, ele vai apelar. Se é um acórdão de tribunal. TJ ou TRF, ele vai propor, ou melhor, interpor um recurso especial, um recurso extraordinário, etc. Mas em sede de embargos declaratórios não é possível esse tipo de pedido de reavaliação. Então não é cabível esse recurso por um mero inconformismo. Lembrando que os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada e sempre eles vão ter que esclarecer a obscuridade. Eliminar a contradição, suprir a omissão ou corrigir erro material. A tese 2 ficou da seguinte forma. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si. Então, meus amigos, vamos aqui para outro exemplo concreto. O João propôs uma ação em face da empresa X, cuja sentença proferida foi de improcedência. João, por sua vez, apresentou embargo de declaração alegando a existência de contradição entre a fundamentação da sentença e a jurisprudência dominante do STJ sobre o tema. Ou seja, em outras palavras, o João disse assim, olha, seu juiz, a sua sentença é contraditória porque a sua sentença está decidindo em contradição com aquilo que o STJ já decidiu acerca do tema, com aquilo que já é pacífico acerca do tema. Então, por gentileza, senhor juiz, elimine essa contradição para adequar a, o seu julgado, a sua decisão, aquilo que o STJ já decidiu sobre o tema. E aí o senhor juiz leu aqueles embargos declaratórios e disse, meu filho, se você está inconformado com a decisão que eu dei, apele. Os embargos declaratórios, eles têm por objetivo eliminar a contradição interna. Então, por exemplo, se em um momento da minha decisão eu disse assim, a mera existência de um corpo estranho dentro do alimento seja dano moral. No caso concreto, havia um corpo estranho no alimento. Portanto, indefiro o pedido de dano moral. Veja só a contradição, eu disse que se houver o corpo estranho tem dano moral, que havia o corpo estranho, mas eu eliminei, ou melhor, eu indeferi o pedido de dano moral. Está aqui presente uma clara contradição, é a contradição interna, portanto, dentro da própria decisão, e não uma contradição externa, como aqui João trouxe aqui, que disse, olha, você decidiu dessa forma, adeque o seu entendimento ao do Tribunal X. Não, isso daí não é uma contradição. Isso daí, na verdade, é uma irresignação que vai precisar, ou melhor, que poderá ser suprida com recurso de apelação, por exemplo, e não com a oposição de embargos de declaração. A tese 3 tem exatamente o mesmo texto da súmula 579 do STJ. Vamos ler a súmula. Não é necessário ratificar recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior. Lembrando, meus amigos, que a súmula número 418 do STJ, ela está cancelada. Essa súmula que foi cancelada dizia que é inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acordo dos embargos de declaração, sem a posterior ratificação. Vamos aqui para mais um exemplo concreto. Suponha que Pedro propôs uma ação em face de Maria e essa ação foi julgada parcialmente procedente. Contra essa sentença foram interpostos dois recursos. O primeiro recurso do autor no terceiro dia após a publicação da sentença, o autor apresentou a apelação. No quinto dia após a publicação da sentença, o réu apresentou embargos declaratórios. E aí, meus amigos, qual recurso vai ser julgado primeiro? Naturalmente, os embargos declaratórios. E a partir daqui surge uma diferenciação. Após o julgamento desses embargos declaratórios, é necessário verificar se eles modificaram o julgado. Então, se esses embargos forem julgados improcedentes, ou seja, eles não modificaram o julgado, não haverá necessidade de ratificação da apelação interposta pelo autor. Por quê? Porque essa sentença ela não sofreu modificações. Então é exatamente por isso que a súmula 418 do STJ foi cancelada, porque ela não fazia essa diferenciação. Por outro lado, por outro lado, se os embargos forem julgados procedentes, então a sentença ela será alterada e será necessário ratificar esse recurso que foi interposto. No caso aqui, a apelação mas também poderia ser, por exemplo, um recurso especial, um recurso extraordinário, a regra vale. Inclusive, a súmula fala em recurso especial. Então, aqui o recurso especial foi interposto antes do acórdão e houve a, a interposição de embargos declaratórios após. Nesse caso, a depender do resultado desses embargos declaratórios, será necessária ou não, a ratificação do outro recurso proposto, seja uma apelação, seja um recurso especial, um extraordinário, etc. Tese 4. Não compete ao STJ, ainda que para fim de pré-questionamento, examinar dispositivos constitucionais em embargos de declaração, sob pena de usurpação da competência do STF. Então, vamos lá. Um dos requisitos para interpor um recurso especial ou um recurso extraordinário é o pré-questionamento da matéria. De onde vem essa necessidade? E aí a doutrina diz que essa necessidade vem do termo causas decididas. Então, veja só, artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal. Compete ao STF, principalmente a Guarda da Constituição Federal, cabendo-lhe julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida. E vamos lá. Artigo 105, inciso 3, compete ao STJ julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos TRFs ou TJs dos estados, DF e territórios quando aí o artigo vai trazer as situações em que é possível recurso especial. Mas veja bem, nos dois casos há a expressão causas decididas e é daí que a doutrina diz que cabe aos tribunais superiores decidir sobre aquilo que já foi decidido. E é daí que surge a necessidade de pré-questionar a matéria que você pretende levar ao STF ou ao STJ nas instâncias ordinárias. E é daí também que surge aquele debate que era muito forte no Código de Processo Civil de 73 acerca do que seria necessário para o pré-questionamento, se bastaria a parte levar essa essa matéria ao juiz ou ao tribunal, ou se seria necessário que o tribunal efetivamente se manifestasse sobre a matéria. Então, por exemplo, surgia aquela situação em que o indivíduo pretendia pré-questionar a matéria e para isso ele ia lá e interpunha embargos declaratórios, mas mesmo assim o, ministro, desculpa, o, ministro, não, o desembargador se recusava a se manifestar acerca daquela matéria. E aí se perguntava, e aí está pré-questionado, não está pré-questionado? e havia um grande debate sobre o assunto. O fato é que o Código de Processo Civil de 2015 ele veio suprir essa celeuma e, por isso, ele traz lá no artigo 1025, de forma expressa, a tese do pré-questionamento ficto. Veja só, artigo 1025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então, veja só, o indivíduo, ele interpôs os embargos declaratórios para fim de pré-questionamento e o tribunal não se manifestou sobre o assunto. Mesmo assim, está pré-questionado? Está. Mesmo assim, está pré-questionado. E lembrando, mais na frente, a gente até vai ver isso com mais calma, mas que esse embargo de declaração, interposto com a finalidade de pré-questionamento, ele não pode ser considerado protelatório. Ele realmente tem uma razão de existir e é perfeitamente possível a sua interposição. E aí, qual é a dúvida que surgiu aqui? Em um caso tramitando perante o STJ, é possível pré-questionar a matéria constitucional? Veja só, vamos aqui para um caso concreto. O Márcio propôs uma ação em face da empresa Princesa do Norte S.A. A ação foi julgada procedente. E o juiz fixou honorários por quantia certa, em valor considerado irrisório pelo advogado de Márcio, que interpôs primeiro apelação e após recurso especial. O STJ, ao julgar o RESP, manteve a fixação dos honorários e o advogado de Márcio, por sua vez, interpôs embargos declaratórios com a finalidade de pré-questionar a matéria constitucional para, então, poder interpor recurso extraordinário. O esses embargos interpostos com finalidade de pré-questionamento de matéria constitucional lá no STJ, eles são possíveis? E aí o STJ decidiu que não, porque mesmo o julgamento desses embargos declaratórios com finalidade de pré-questionamento de matéria constitucional já implicariam, segundo decidiu o STJ, em uma invasão da competência do STF. Então não é possível esse tipo de recurso para pré-questionamento de matéria constitucional no STJ. Amigos, e aí, nesses casos, aqui uma dica mais prática, em que existe um acórdão ali do tribunal de segundo grau, o ideal é você já pré-questionar todas as matérias, tanto infraconstitucionais quanto constitucionais. E aí você já pré-questiona tudo, e avalia se é o caso de interpor os dois recursos concomitantemente ou de interpor primeiro somente o recurso especial. Aí vai depender, lembrando que caso haja interposição conjunta, primeiro vai ser julgado o recurso especial, e só após é que esses autos vão ser remetidos ao STF para julgamento do recurso extraordinário. Tese 5. A oposição de embargos de declaração com um notório propósito de pré-questionamento, não possui caráter protelatório, assim devendo se afastar da aplicação da multa prevista no artigo 1026, parágrafo 2 do CPC, nos termos da súmula 98 do STJ. Meus amigos, nisso daqui vale tudo aquilo que a gente já conversou na tese 4, acerca da necessidade de pré-questionamento, de onde vem essa necessidade, e a gente até já conversou também sobre essa ausência de caráter protelatório nos embargos declaratórios com propósito de pré-questionamento. Veja só o que, que diz a súmula 98 do STJ. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de pré-questionamento não têm caráter protelatório. Então, trata-se de uma possibilidade legítima de interposição do recurso com o objetivo de expressamente pré-questionar a matéria. Então, nesse caso, não é possível aplicar a multa do artigo 1026, parágrafo 2 Que multa é essa? É aquela que diz que quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor da causa. Então, essa multa não será aplicada no caso de embargos declaratórios Interpostos com finalidade de pré-questionamento aqui dentro do âmbito do processo civil Tese 6 Os embargos de declaração devem ser apreciados pelo órgão julgador da decisão embargada Independentemente da alteração de sua composição O que não ofende um princípio do juiz natural Nem excepciona o princípio da identidade física do juiz Meus amigos, vamos aqui para um caso concreto a Maria interpôs ação indenizatória em face da empresa ABC. Tal ação, por sua vez, foi julgada procedente em primeiro e em segundo grau. A segunda turma do TJ, que julgou esse recurso, ela era composta pelos desembargadores Du, Dudu e Edu. Dias após o julgamento, o desembargador Dudu se aposentou e o Edu migrou para a terceira turma. Então, a segunda turma passou a ser composta pelos desembargadores Du, Maria e Francisco. Então, Dudu foi aposentado e Edu foi para a terceira turma. A empresa ABC, por sua vez, interpôs embargos declaratórios em face da decisão. Ocorre que, segundo seus argumentos, os embargos devem ser julgados pelos desembargadores do du, Dudu e Edu e não por Du, Maria e Francisco, que agora são aqueles desembargadores que integram a segunda turma. E aí, meus amigos, esse pedido, esse argumento da empresa ABC faz sentido? Não, não faz o mínimo sentido. Quem vai julgar os embargos declaratórios é a turma, é o órgão julgador que proferiu a decisão embargada. Vamos para outro exemplo, para ficar até mais claro, porque aqui realmente já seria meio que um absurdo, né? E chamar o desembargador Dudu, que já está ali aposentado, aproveitando as férias de volta só para julgar o embargo de declaração, isso daí é até desumano, com o pobre Dudu. Mas imagina, por exemplo, no caso aqui de um juiz singular, porque aqui fala em órgão julgador. O órgão julgador pode ser o juiz singular. Ele é um órgão julgador, perfeitamente. Então, o juiz que julgou a sentença foi o Francisco. Ele era o juiz da primeira vara cível. E ele foi para a segunda vara cível. E aí, quem é que vai julgar os embargos declaratórios? Vai ser o novo juiz da primeira vara civil ou vai ser o Francisco que agora está lá na segunda vara? Vai ser o novo juiz da primeira vara. Não vai ser o Francisco que não está mais nem lá. Imagina esse Francisco morrer, se Francisco se aposentar, como é que ele vai voltar para julgar esse recurso? Isso daí não faz sentido. E aí você pode perguntar, mas Bruno, isso daí não vai contra o princípio do juiz natural ou mesmo contra o princípio da identidade física do juiz? Não, não vai. Não vai e essa é a posição do STJ sobre o assunto. Inclusive porque a competência para julgar é do órgão. Então a competência para julgar é da primeira vara civil no outro exemplo que a gente deu é da segunda turma do Tribunal de Justiça, e não simplesmente do Dudo, do Dudo, é Dudo, Francisco, a competência é da turma. Então é a turma, ou então o juiz singular, da, em exercício naquela vara, que vai julgar os embargos declaratórios. Tese 7. Admite-se excepcionalmente a oposição dos embargos de declaração para obter a juntada de notas taquigráficas aos autos, quando indispensáveis à compreensão do acórdão ou ao exercício da ampla defesa. E o que são notas taquigráficas? São notas que são feitas por profissionais, né, os taquígrafos, e elas têm por objetivo documentar, através de anotações, com máxima fidelidade, tudo o que se fala nas sessões plenárias, reuniões, audiências, enfim... E essas notas elas são feitas com auxílio de gravador e de uma escrita de sinais que é diferente da nossa escrita comum, que são através de sinais chamados taquigramas, que são sinais bem estranhos para falar a verdade. Para mim aquilo ali parece hieróglifo. Se eu visse aquilo ali em uma pirâmide no Egito, para mim seria perfeitamente normal. Quem quiser depois pesquisa lá no Google taquigrafia e você vai ver como é que são esses símbolos, que eles têm, na verdade, um objetivo de possibilitar a escrita com a maior agilidade possível. E aí, naturalmente, que com a informatização, com a gravação das sessões, isso acaba perdendo a importância. Mas, em outros momentos, isso foi algo fundamental, importantíssimo, para se garantir que aquelas decisões que estavam ali constantes, nas emendas, nos relatórios, nos votos, estavam em consonância com aquilo que foi efetivamente falado nas discussões, nos debates, etc. Tanto é que até 2019, o regimento interno do STJ trazia disposições sobre a taquigrafia. Veja só, artigo 103. Em cada julgado, as notas taquigráficas registrarão o relatório, a discussão e os votos fundamentados, bem como as perguntas feitas aos advogados e as suas respostas e serão juntadas aos autos com o acórdão depois de revistas e rubricadas. Prevalecerão as notas taquigráficas se o inteiro teor não coincidir com o do acórdão. Por sua vez, com a emenda regimental 35 de 2019, essa obrigação de juntada das notas taquigráficas já não existe. Então, hoje já não existe essa obrigação lá no regimento interno do STJ. Mas mesmo assim, mesmo antes da emenda regimental 35 de 2019, a simples ausência de juntada das notas taquigráficas não implicava em nulidade. Isso é o que foi decidido pelo STJ em vários momentos. E apenas em casos excepcionais era possível interpor esses embargos declaratórios para ter acesso às notas taquigráficas, então era necessário demonstrar-lhe a existência de algum erro na proclamação do resultado, ou mesmo que era imprescindível ter acesso a essas notas para o exercício do direito de defesa. Portanto, trata-se de uma possibilidade excepcional. Veja só, tese 7. Admite-se excepcionalmente a oposição de embargos de declaração para obter a juntada de notas taquigráficas aos autos quando indispensáveis à compreensão do acórdão ou ao exercício da ampla defesa. A tese 8 eu considero bem interessante. Ela ficou assim. É possível a imposição cumulativa de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios com multa por litigância de má-fé, pois possuem naturezas distintas. Amigos, onde está prevista a multa por litigância de má-fé? Lá no artigo 81 do CPC, que diz que de ofício ou a requerimento o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. E o artigo 80, por sua vez, detalha quem é considerado litigante de má-fé. Então, veja só, quem é que é considerado litigante de má-fé? Aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, altera a verdade dos fatos, usa o processo para conseguir objetivo ilegal, opõe resistência injustificada ao andamento do processo, procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provoca incidente manifestamente infundado ou interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório. Então, aqui nós temos sete situações em que é possível considerar um indivíduo como litigante de má-fé e, consequentemente, será possível aplicar essa multa por litigância de má-fé que está prevista lá no artigo 81, que vai de 2% a 10% do valor corrigido da causa. Qual é a natureza dessa multa? Essa multa tem natureza reparatória, tanto é que além dessa possibilidade de aplicar a multa de 2% a 10% do valor corredido da, da causa, também é possível condenar o indivíduo a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que essa sofreu, arcar com os honorários e despesas que efetuou. Então, veja só, o caráter aqui é reparatório. E a multa em virtude de embargos protelatórios? Essa multa, por sua vez, está lá no artigo 1026, parágrafo 2 que determina que quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará a parte embargante a pagar ao um embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Então, olha só, nesse caso aqui, o um indivíduo ele interpôs embargos manifestamente protelatórios e ele poderá ser condenado a pagar uma multa que não excederá 2% do valor atualizado da causa. Por sua vez, qual é a natureza dessa multa? Essa multa tem um caráter eminentemente administrativo. Ela pune uma conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo. Então, veja só, são naturezas diferentes. E aí vamos aqui a um caso concreto adaptado. O João ele propôs uma ação em face da Maria, Requerendo o cancelamento da matrícula de um imóvel, que, segundo o narrado, foi registrado de forma fraudulenta. A ação foi julgada procedente e a decisão confirmada em segunda instância. Todo o processo, entretanto, foi marcado por uma série de recursos protelatórios que foram interpostos por Maria. Contra a decisão em segunda instância, a Maria interpôs recurso especial que foi mais uma vez denegado. Contra a decisão a Maria interpôs embargos declaratórios também denegados. Contra a decisão dos embargos, Maria interpôs novos embargos declaratórios, novamente denegados. E dessa vez, além de serem denegados, o STJ ainda aplicou multa por embargos manifestamente protelatórios no percentual de 2% do valor da causa. E aí, contra esses novos embargos declaratórios, Maria fez o quê? Interpôs os terceiros embargos declaratórios. E aí, o ministro da STJ olhou para a cara de Maria e perguntou: Maria, está pensando que você quer é bodega? Pois agora você vai ver. Você vai ser condenada. Além de eu denegar seu recurso, você vai ser condenada por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81, no percentual de 8% do valor atualizado da causa, e aquela multa de 2% em virtude dos embargos de declaração protelatórios, eu vou majorar para 10% nos termos que me autoriza o artigo 1026, parágrafo 3 do CPC. E aí, nesse caso concreto, o STJ fundamentou essa litigância de má-fé, dizendo que foi oposta injustificada resistência ao andamento do processo, que a Maria procedeu também de modo temerário, que provocou incidente manifestamente infundado, e que interpôs recurso manifestamente para o Então, veja só, fundamentou em quatro situações essa multa por litigância de má-fé. E aqui eu estou partindo de um caso concreto adaptado, mas bem semelhante, porque, veja só, aqui o caso concreto que eu trouxe foi os embargos de declaração, nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, no RESP 1829945 do Tocantins. Então, realmente, aqui foram três embargos de declaração, um em cima do outro. E aí, meus amigos, a pergunta que pode surgir é, é possível acumular? Até porque a gente vê aqui uma hipótese de multa por litigância de má-fé que é bem semelhante, né? porque tem multa de litigância de má-fé por conta de recurso manifestamente protelatório. Enquanto, nesse caso aqui, de embargos protelatórios, existe uma previsão expressa uma previsão específica lá no artigo 1026, parágrafo 3 E aí o STJ diz que sim, pode sim acumular. E essa possibilidade se dá exatamente por conta daquilo que a gente já explicou. A multa por litigância de má-fé tem natureza reparatória e a multa por embargo de declaração protelatórios tem caráter eminentemente administrativo. Ele pune uma ofensa à dignidade do tribunal e à função pública do processo. Então é perfeitamente possível. Inclusive, há um tema de recurso repetitivo, que é o tema 507, desculpa, que diz que a multa prevista no artigo 538, parágrafo único do CPC de 73, que é o atual 1026, parágrafo segundo do CPC de 2015, que é essa multa por embargos de declaração protelatórios, tem caráter eminentemente administrativo, punindo a conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo sendo possível sua acumulação com a sanção prevista lá no artigo 17, inciso 7, 18, parágrafo 2º do CPC de 73, que atualmente são os artigos 80 e 81 do CPC de 2015, de natureza reparatória. Então, perfeitamente possível, e a Maria aqui vai ter que pagar as duas multas para largar de ser besta. Tese 9. Em observância aos princípios da fungibilidade recursal, e da instrumentalidade das formas, é admitida a conversão dos embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória possui caráter manifestamente infringente. Amigos, aqui se trata de um caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal que tem, na verdade, expressa previsão no CPC de 2015. É mais um daqueles casos que o CPC de 2015 traz uma previsão expressa de algo que, em alguma medida, era polêmico lá no CPC de 73, objetivando exatamente a superação do impasse. Então, veja só o que, que diz o artigo 1024, parágrafo 3 O juiz julgará os embargos em cinco dias. Parágrafo 3 O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender que este é o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de cinco dias, complementar as razões recursais de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, parágrafo 1. Então, veja só, a aplicação do princípio da fungibilidade expressa no Código de Processo Civil. E o que é esse princípio da fungibilidade? Quais são, ou melhor, quais são os requisitos para que se aplique o princípio da fungibilidade se aceitando um recurso como se outro fosse. Primeiro requisito, a dúvida objetiva a respeito do recurso cabível. Segundo, a inexistência de erro grosseiro. E terceiro, aqui, um requisito muito importante, que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o recurso correto. Então, esses são os três requisitos. E existe, inclusive, um enunciado do Fórum Permanente de Processo Falista Civis, que é o enunciado 104, que diz que o princípio da fungibilidade recursal é compatível com o CPC e alcança todos os recursos sendo aplicado, inclusive, de ofício. E aqui, meus amigos, também é muito interessante uma relativização desse conceito de dúvida objetiva que aconteceu lá em um julgado da segunda sessão do STJ. O STJ, nesse caso, decidiu que a aplicação desse princípio, ou melhor, desse conceito de dúvida objetiva, pode ser relativizado excepcionalmente quando o equívoco do recurso cabível decorrer da prática de um erro do próprio órgão julgador. Então, esse é aquele caso que o órgão julgador prolata uma decisão que realmente ficou ali contraditória, ficou ali estranha, é, enfim, e que realmente ficou difícil até para o advogado identificar qual seria o recurso cabível. E aí, nesse caso, onde houve um erro realmente do julgador, é possível relativizar esse conceito de dúvida objetiva, entendendo-se que que essa ação do julgador acabou por tornar razoável a existência da dúvida. E aí, nesse caso do artigo 1024, parágrafo 3, o um indivíduo está diante de um acórdão e ele interpõe embargos de declaração. Só que ele busca ali, na verdade, um efeito infringente, ele busca a modificação desse acórdão. E aí o, o tribunal. O órgão julgador ele pode, caso verifique que realmente o objetivo desse, desses embargos de declaração é conseguir a modificação do acordo, né? conseguir um efeito infringente, ele pode receber como agravo interno, desde que naturalmente seja dada a oportunidade do indivíduo de adequar o recurso àqueles requisitos do agravo interno. E aí você pode perguntar, professor, e o contrário, é possível? porque está na lei certinho, bonitinho, que é possível receber os embargos declaratórios como agravo interno. Mas é possível receber o agravo interno como embargo de declaração? E aí a resposta é não. Não é possível. E nós temos uma tese do jurisprudência em tese sobre esse assunto. É a tese 6 da edição 182. Não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para receber... O agravo interno como embargos de declaração, por se tratar de erro grosseiro. Então, é possível receber o embargo de declaração como agravo interno, mas não é possível receber o agravo interno como embargos de declaração. Tese 10. Não é cabível o recebimento de embargos declaratórios como pedido de reconsideração, nem deixe como aqueles. Primeiro ponto, meus amigos, existe esse negócio de pedido de reconsideração no direito processual civil? Porque, veja bem, alguns recursos possuem efeito regressivo. O que, que significa? Que o juiz que prolatou a decisão, ele pode se retratar daquela decisão prolatada. Então, o um, um melhor exemplo disso, talvez seja o agravo de instrumento. O indivíduo interpõe um agravo de instrumento em face da decisão, e aí ele vai ter que informar o juiz que prolatou a decisão que foi interposto o agravo de instrumento. Para quê? Para que esse juiz possa se retratar daquela decisão recorrida. Mas, meus amigos, não é disso que se está falando aqui. O que se está falando aqui é simplesmente de uma peça processual em que se pede ao juiz que se retrate de uma determinada decisão, que reconsidera aquela determinada decisão. Então, por exemplo... É o caso do juiz que nega um liminar e o indivíduo vai lá e, no lugar de interpor o agravo de instrumento, ele peticiona nos autos pedindo a reconsideração. E aí, a princípio, é possível pedir a reconsideração? É possível. É possível, mas isso não é recurso. Isso é um sucedâneo processual. Ou seja, isso é algo que se utiliza para pedir ao juiz que se retrate da decisão. E aí. Em alguns casos, o juiz pode se retratar, porque, por exemplo, o juiz negou eliminar. Aí você peticioniza assim, seu juiz, mas eu tenho aqui elementos novos, eu tenho aqui um, um documento importante que você não analisou, eu trouxe aqui mais, mais elementos, por favor, dê essa eliminar. E aí o juiz ele pode modificar essa decisão sobre eliminar a qualquer tempo. Então, nesse caso até seria possível, diferente seria uma sentença. Então o juiz proferiu a sentença. Aí vai lá o um indivíduo e peticiona dizendo assim, seu juiz, por favor, modifique essa sentença aí, reconsidera. O juiz vai poder reconsiderar por conta dessa petição? Não vai, não vai. Então, nesse caso, já não faz sentido. Então, vamos imaginar aqui a seguinte situação. O João propôs uma ação em face da Maria e foi prolatada uma sentença de improcedência. E o João apresentou uma petição requerendo a reconsideração da sentença. Ou seja, ele disse aí, juiz, reconsidera aí, por favor, muda aí. E aí, o pedido é viável? Não, o pedido não é viável. E aí o juiz disse, reconsidero, não, me obrigue, nem poderia, caso eu quisesse. E aí o João foi lá e disse, pois tá bom, pois agora eu vou interpor aqui a apelação. Aí o juiz disse, não, não vai interpor a apelação porque o prazo já acabou meu filho você deveria ter interposto a apelação lá atrás você no lugar de interpor a apelação você veio com um tal um pedido de reconsideração enquanto isso o prazo estava correndo e aí o João disse não seu juiz mas esse pedido de reconsideração deve ser interpretado como se fosse embargos declaratórios então o meu prazo para apresentação da apelação está interrompido. Eu tenho prazo total aqui para apresentar a apelação. Isso faz sentido? Não, isso não faz. Então, se o juiz proferir uma sentença, pelo amor de Deus, não vá apresentar pedido de reconsideração, não. Ou você apresenta, interpõe embargo de declaração ou apelação. Nunca negócio de pedido de reconsideração. Juiz negou a eliminar agravo de instrumento, não é pedido de reconsideração. e se você apresentar o pedido de reconsideração, nesse caso, não haverá interrupção do prazo para a interposição do recurso correto, porque isso daí não vai ser recebido como se fosse embargo de declaração. E o contrário, professor, é possível é, apresentar embargos de declaração, simplesmente para pedir reconsideração, não, também não é possível. E aí entra lá naquela tese que a gente falou das primeiras, que o embargo de declaração não tem por objetivo a irresignação com a decisão prolatada. Então você não pode apresentar embargo de declaração tão somente para poder ter uma reavaliação daquela decisão que foi proferida. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o fim, Convido você que ainda não nos segue a nos seguir, convido você que ainda não conhece o Clube da Lei a acessar o nosso site legislaçãointegrada.com.br Lá você vai ter acesso a muito material gratuito, você vai conhecer como funciona nosso método de estudo que possibilita o estudo integrado da Lei Seca com a jurisprudência através de um material que é atualizado toda semana por esses informativos aqui que estamos comentando em áudio. Então você já consegue estudar vendo a aplicação prática da lei seca e a fundamentação legal da jurisprudência. Fora isso, você tem acesso ilimitado a todos os planos de leitura de todas as carreiras, e possibilitando um estudo de longo prazo, pensado não só para uma prova específica,